0: Jetzt mit Region 200. Zu den bereits bekannten Tarifbereichen City Ort und Nachzone, wie etwa 20 km Region 50, für den Bereich bis etwa 50 Kilometer sowie Fern, gesellt sich ein neuer Tarif mit der Bezeichnung Region 200. Bei mittleren Entfernungen dies zu einer. Helmut stand ganz rechts neben der, der Bühne, Bühne und sah genau sein auf wie ich, der ich schon durch die Tür schaute. Vorne stand Peter Helm und sagte immer wieder: Komm, Heiliger Geist. Die Leute lagen auf Ries, dem Boden. Die Wunden wurden frei. Manifestation der Kraft des Heiligen Geistes, deiner Fülle, wie ich es noch nicht erlebt hatte. Ich kannte wieder John Zimmer noch die Rainyards Gemeinde. Ich kannte nichts. Ich habe das in dieser Intensität. Okay, reicht. Danke. Vor allen Dingen, als ich auf. Okay, ist gut. Markus, <lacht> ja, es war vorhin die ganze Zeit die Rede vom Jammertal. Wir werden heute mal über ein Thema nachdenken, was manchmal dazu beiträgt, dass wir in einem Jammertal leben, geht ums Reden und ums Hören. Wir haben gerade einen Anspiel gesehen, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das haben wir mal live auf einer Jugendfreizeit gemacht. Und zwar, es entstand einfach spontan, wir saßen zusammen rum, einer fing an, was laut vorzulesen. Dann hatten andere auch was laut vorgelesen. Auf einmal lasen sechs, sieben Leute, ungefähr fünf Minuten lang laut, was vor, natürlich was Verschiedenes. Und ich saß mittendrin, habe mir das angehört und habe gedacht, das ist irgendwie faszinierend. Und Es ist mir ein bisschen ähm, zu so einem Bild geworden, das ich so im Hinterkopf behalten habe. Es gibt in der Bibel einen wichtigen Vers zum Thema Reden, oder es gibt ganz viele wichtige Verse, aber einer fiel mir relativ spontan dazu ein. Das ist Jakobus könnte ich das andere Mikro auch noch haben, wenn ich nicht hier so... Ja, wenn man groß ist, kommt man überall dran, aber es hat mhm. halt auch Nachteile. arbeiten dran. <lacht> okay, so müsste es gehen. Jakobus 1, Vers 19 steht, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Und langsam zum Zorn. Also, er sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Die Wirklichkeit ist so, jeder Mensch ist schnell zum Reden und langsam zum Hören. Aber es sei andersrum. Und es ist ja nur auch so, dass in der heutigen Zeit jeder will seine Botschaft verkündigen. Das ist ja nicht nur in der Werbung so. Das ist ja auch im Privatleben oft so. Und das artet manchmal aus, dass Leute aneinander vorbeireden, dass jeder nur sein Zeug erzählt und keiner mehr bereit ist, wirklich zuzuhören. Ja, ich möchte erstmal so zum Reden allgemein ein bisschen was sagen. Schnell zum hören. Man hat zwei Ohren und einen Mund. Das heißt, man sollte mindestens doppelt so viel hören wie reden. Ist ja klar, sonst hätte man zwei Münder und ein Ohr. Es ist aber so, dass man zwei Ohren und einen Mund hat. Oft ist es aber etwas schwierig mit dem Hören. In Sprüche 20, Vers 12 steht: Das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Und hat jeder Mensch. Ohren und Augen, aber oft ist es so, dass wir mit diesen Ohren zwar vielleicht Musik hören können, aber gar nicht mehr den anderen hören können, dass wir gar nicht richtig verstehen, was der andere meint, weil wir gar nicht zuhören. Und das ist eine Sache, die der Herr schenken muss. Wir hatten vor ein paar Jahren in der Jugend mal einen Abend dazu, das war ganz interessant, zum Thema Reden und Hören und dann haben wir testweise eine ganz besondere Methode angewandt. Ich habe einmal ein Fallbeispiel ausgewählt, da habe ich mit dem Christian Driesen über Lobpreis diskutiert. Nun haben wir das aber so gemacht, jede Aussage, die der andere gemacht hat, die musste erst wiederholt werden und dann durfte man sein eigenes sagen. Einfach um festzustellen, ob man den anderen verstanden hat. Da dauerte das natürlich ein bisschen länger, aber man lernte zuzuhören. Es war ein ganz ruhiger Meinungsaustausch und es war kein Streit. Ich mir vorstelle, wenn man solche Methoden auch im Fernsehen anwenden würde, da würde Einspruch nicht mehr funktionieren, der heiße Stuhl, das würde dann alles nicht mehr funktionieren, wo die Leute sich ja vernünftig unterhalten würden. Aber das ist eine Sache, die muss man vielleicht doch erst wieder lernen. Also, mindestens doppelt so viel hören wie reden. Dann ein weiterer Vers aus den Sprüchen. Also zu dem Thema habe ich in den Sprüchen sehr viel gefunden. Sprüche 17, Vers 27 und 28. Wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, wenn er seine Lippen verschließt, als verständig. Langsam zum Reden. Viel reden ist oft, natürlich nicht immer, aber oft, ein Zeichen von Dummheit. Wer viel und schnell redet, überlegt oft nicht, was er sagt. Wer leicht in Zorn gerät, macht auch leicht Fehler und sagt leicht Dinge, die besser nicht gesagt hätte. Es ist sicherlich schon jedem einmal passiert, dass er im Zorn die falschen Worte gewählt hat. Deswegen sollten wir einen kühlen Geist anstreben. Wir sollten Unbeherrschtheit und leichte Erregbarkeit zu Gott bringen und ihn um Hilfe bitten. Wir sollten lernen, unsere Worte zu zügeln. Ich möchte ein paar Bibelstellen dazu noch vorlesen. Sprüche sind da voll von. Sprüche 10, Vers 19 Bei vielen Worten bleibt Treubruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Sprüche 21, Vers 23 Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt von Nöten seine Seele. Sprüche 29, Vers 20 Siehst du einen Mann, der sich in seinen Worten überhastet? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Und Sprüche 30 Vers 32. Ob du töricht gehandelt hast, indem du dich erhobst, oder ob du überlegt gehandelt hast. Die Hand auf den Mund. Also egal was man getan hat, muss ja man nicht immer direkt mit hausieren gehen, dass man alles Tolles gemacht hat. Also lernen, die eigenen Worte zu zügeln. So, das nächste Problem ist: Was sollen wir nun reden? Dazu habe ich direkt ein Antibeispiel gefunden. In Psalm 64, Vers 4 und 5. Hier geht es um Übeltäter, die ihre Zunge gleich einem Schwert geschärft, bitteres Wort als ihren Pfeil angelegt haben und im Versteck auf den Unschuldigen schießen, plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Bitteres Wort oder andere übersetzen giftiges Wort. Worte als giftige Pfeile. Worte werden in der heutigen Zeit besonders durch Gerüchte zu giftigen Pfeilen. Es gibt da ein neudeutsches Wort, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das heißt Mobbing. Das steht dafür, wenn Arbeitskollegen einen der ihren durch Tricks und Verleumdungen und Intrigen und so weiter vergraulen wollen. Aber auch bei gedankenlos verbreiteten Gerüchten werden Worte oft zu giftigen Pfeilen oft sind ja Gerüchte nicht irgendwie beabsichtigt gestreut, sondern wird halt so erzählt. Auf unserem Jugendtag letztes Jahr durfte ich dazu ein Seminar machen zum Thema Gerüchte. Und da habe ich am Anfang einen Versuch mit allen Teilnehmern gemacht. Das sah so aus. Ich habe mir drei Geschichten ausgedacht, die aber realistisch waren. Bin mit dem ersten aus dem Seminar rausgegangen, habe ihm die eine Geschichte vorgelesen, bin dann wieder reingegangen, habe den nächsten rausgeschickt. Und der erste hat ihm den zweiten erzählt, dann ging der erste wieder rein und es kam ein dritter und der zweite hat ihm den dritten erzählt und so weiter. Ich habe leider die Kassette verlegt, wo ich am Ende aufgenommen habe, was darauf kam. war schon sehr beeindruckend. Ich möchte eine dieser Geschichten mal erzählen. Dirk war letztens auf einer Freizeit und hat erzählt, dass er dort ein nettes Mädchen kennengelernt hat. Er sagte, dass sie ihn bald besuchen wolle. Vielleicht war sie auch schon da. Schließlich war, hat er mir das vor zwei Wochen erzählt. Er war letztens auch nicht in der Jugend. Vielleicht hat er den Tag mit ihr verbracht. Hoffentlich machen die keine Dummheiten. Wo übernachtet die denn dann überhaupt? Naja, und am Ende wurde dann weiter erzählt, dass sie schon schwanger ist und dass sie deswegen Schwierigkeiten in der Gemeinde hat. immer überlegt, so einen Versuch würde ich gerne auch mal im größeren Maßstab machen. Vielleicht mal in unserer Gemeinde oder sogar auf dem Buyo oder so, so einen richtig großen Maßstab, um einfach mal zu gucken, was am Ende rauskommt. Aber die Auswirkung von solchen Geschichtsentwicklungen über schon über wenige Stationen, die kann sich, kann sich jeder selbst ausmalen. Das ist ja nicht wirklichkeitsfremd. So ähnlich ist es auch schon passiert. Ich habe mir aber überlegt, wenn nur jeder, wenn einer eine Geschichte gehört und die nur zwei Leuten weitererzählt und diese zwei Leute auch wieder zwei Leuten was weitererzählen und die auch wieder zwei, mathematisch gesehen passiert dann exponentielles Wachstum, dann wissen es erst zwei, dann wissen es vier, dann wissen es acht, dann wissen es 16, 32, 64, 128. Ab der siebten Station weiß es dann die ganze Gemeinde. Und man hat es nicht rumerzählt, man hat es nur zwei Leuten erzählt. Das sollte uns klar machen, um, wie gefährlich das ist. und was, man, was ich auch gemerkt habe, ist, dass Vermutungen, die man weitererzählt, die werden immer wahr. Ab der dritten Station wird die als wahr weitererzählt. Das ist eine, eine ganz klare Sache. Deswegen seien wir vorsichtig, wenn wir Vermutungen weitererzählen. Als Bibelsteller zu diesem Thema war mir damals besonders Jakobus 3 wichtig geworden. 3 Vers 5 und 6 So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist die Zunge sich unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Mit dem Waldbrand. Wir kennen das Bild, oder das Bild, wir haben das sicherlich schon mal gehört, dass manche Waldbrände durch eine kleine Zigarettenkippe ausgelöst werden oder sogar durch eine Glasscheibe, wo das Sonnenlicht so gebündelt wird und ein winziges Stück Stroh entzündet. Und wo dann nach ein paar Tagen Schweber und auf einmal pff, was weiß ich, ganz Korsika oder so in Flammen steht. Es ist halt das Problem, dass sowas immer ganz klein anfängt. Ich habe da aus, aus Jesus Sirach, das ist ja ein Buch von Apokryphen, wo Luther meinte, gehört nicht zur Bibel, aber ist manchmal nützlich zu lesen. Da habe ich auch was Witziges gefunden. Wenn du ein Gerücht hörst, nimm es mit ins Grab. Hab keine Angst, du wirst davon nicht platzen. Ein Schwachkopf, der etwas verschweigen soll, leidet darunter wie eine Gebärende, die ihr Kind zur Welt bringen will. Jedes Wort, das er in sich behalten muss, schmerzt ihn wie ein Pfeil, der in seinem Oberschenkel steckt. Also das ist schon ziemlich derb, aber es ist was Wahres dran. Ja, das war jetzt ein Antibeispiel. Also Worte, besonders Gerüchte. Auch gedankenlos weitererzählte können als giftige Pfeile wirken. Ja, aber was sollen wir jetzt nun reden? Jetzt möchte ich auch mal ein paar positive Beispiele anführen aus der Bibel. Erstmal was ganz Grundsätzliches. In Matthäus 5, Vers 37 steht, Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ja, ja, nein, nein. Wahrhaftig zu reden ist wichtig. Manche sagen, Christ darf nicht schwören. Ich behaupte, ein Christ braucht nicht zu schwören, obwohl er sowieso immer die Wahrheit sagen soll. Früher war das nämlich so, da durfte man lügen und nur unter Eid musste man die Wahrheit sagen. Gibt es heute auch noch, wenn Leute merken, so man glaubt ihnen nicht, hey, ich schwöre, ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Ja, wenn sie dann schwören und die Wahrheit sagen, was sagen sie dann sonst immer? Hm, wohl doch nicht immer die Wahrheit. Unter Eid ist dann ein ja Quasi ein Jahr zum Quadrat. Ne? Ein besonderes Jahr. Das ist, das ist wirklich Ja. So soll es aber nicht sein. Unser Ja soll immer ein Ja sein. Ob wir schwören oder nicht, soll immer die Wahrheit rauskommen. Jesus wurde von selbst mal unter Eid genommen und er hat es nicht abgelehnt. In Matthäus 26, Vers 63 vom Hohen Rat wurde ihm gesagt: Ich beschwöre dich, sag, bist du der Sohn Gottes. Und Jesus sagt: Du sagst es. Also, grundsätzlich die Wahrheit sagen. Dann ist auch noch wichtig, wie man redet. Sprüche 12, Vers 25. Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Luther übersetzt gutes Wort, freundliches Wort. Da gibt es nicht viel zu zu sagen. Ich denke, das hat jeder schon mal erlebt, wie gut ein freundliches Wort tun kann. Oft muss uns Gott Freundlichkeit schenken, und in Gottes Kraft, kann man das wir haben ja vorhin vom Jammertal geredet, da kann man das Jammern auch mal beiseite schieben, einen Blick auf die Ewigkeit bekommen und dann auch wirklich freundlich auch zu anderen sein, auch wenn es einem vielleicht selbst nicht so gut geht. Es geht nicht darum, dass man so heuchlerisch freundlich ist, Kennen wir so das Wort aus dem Volksmund, wie ne? ist scheißfreundlich, und es geht darum, dass man echt freundlich ist. Und das kann einem Gott auch schenken. Dann gibt es einen Vers in Kolosser 4, Vers 6, der das alles so ein bisschen zusammenfasst. Möchte ich auch noch vorlesen? Also, manche blättern ganz schön mit, gut. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist das Reden eines Christen. Reden in Gnade. Seid barmherzig mit denen, über die ihr redet. Gerüchte sind oft sehr ungnädig und unbarmherzig. Weil der Betreffende sich nicht wehren kann und sie oft auch gar nicht wahr sind oder verfälscht sind. Und auch wenn man jemandem direkt die Wahrheit sagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es in einer sehr unbarmherzigen, harschen Art und Weise sagen, was sicherlich auch manchmal sein muss, ganz klar. Und man kann aber auch sehr oft einen liebevollen, gnädigen, ermunternden Weg finden, wo genauso die Wahrheit rüberkommt. Der Ton macht die Musik. Reden in Gnade. Dann steht hier mit Salz gewürzt. Das steht dafür, dass hinter uns am Reden, was dahinter sein muss. Es muss glaubhaft sein, es muss echt sein. Man muss die Echtheit von unseren Worten uns abspüren. Und das Wort Salz drückt außerdem noch aus, dass die Leute von unseren Worten Durst bekommen sollen. Durst nach Jesus. Und dann kommt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wir sollen weise genug sein, jedem Einzelnen antworten zu können. Dafür brauchen wir Gottes Führung. Wann ist ein freundliches Wort dran, eine Ermutigung, wann eine Zurechtweisung, ein eher gröberes Wort dran. Kann ja auch sein. Okay, ich möchte diesen ersten Themenbereich zusammenfassen. Der erste ist so. zuhören und Worte zügeln, ganz wichtig. Dann Worte nicht als giftige Pfeile verwenden, also mit Gerüchten sehr, sehr vorsichtig sein dann wahrhaftig, freundlich, barmherzig, echt und weise reden. So, jetzt möchte ich aber einen wichtigen Themenbereich noch ansprechen, zum Thema Reden, wo man gerade in den angesprochenen Punkten oft versagt. Und das ist der Bereich Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen. Das ist ja auch ein sehr schwieriges Thema. In 2. Timotheus 2, Vers 14 steht, Gries bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Also keinen verderbenden Streit. Es ist aber oft sehr schwierig zu beurteilen, ob eine Meinungsverschiedenheit wichtig zu diskutieren oder ein sinnloser, verderbender Streit ist. Das ist ganz klar. Und das muss man sicherlich von Fall zu Fall abwägen. Aber oft führt auch schon die Art und Weise, wie man eine Meinungsverschiedenheit austrägt, zu verderbensähnlichen Zuständen. Also auch bei Streits, die notwendig sind, geht auch sehr viel kaputt, weil man ihn vielleicht in der falschen Weise führt. Das Wort Auseinandersetzung drückt dieses Problem sehr schön aus. Auseinandersetzung ist heutzutage ein vornehmer Ausdruck für Streit geworden. Ne, politische Auseinandersetzung, da ist ja so ein kleiner Krieg mit gemeint. Die Herkunft des Wortes Auseinandersetzung könnte daher kommen, dass man sich bei einer Auseinandersetzung auseinander, also voneinander wegsetzt, Stühle auseinanderschiebt, sich trennt. So eine Auseinandersetzung bringt Menschen auseinander. Nun gibt es aber auch eine biblische Auseinandersetzung in Apostelgeschichte 11. Und zwar, Petrus wurde von Gott berufen, das Evangelium zu den Heiden, also zu den Nichtjuden zu bringen. Petrus zuerst, Paulus später. Er wurde dann zu einem Hauptmann Cornelius gesandt und das Problem war damals nach jüdischem Gesetz und Tradition war es einem Juden nicht erlaubt, Gemeinschaft mit Nichtjuden zu haben. Die Apostel aber, und also Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 4, die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hat. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung, also die Juden, mit ihm und sagten: Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Ne? Er war halt bei den Heiden, hat mit denen gegessen, hatte Gemeinschaft mit denen. Das werfen sie ihm vor. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach. Und dann erzählt er das alles. Dass er eine Erscheinung gehabt hat, wie dann die Leute gekommen sind, wie er denen das Evangelium erklärt hat, wie zweifelsohne der Heilige Geist auf die gefallen ist. Und am Ende in Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Petrus setzt ihnen den Sachverhalt auseinander. Und am Ende verstehen sie ihn und springen über ihren traditionellen Schatten und akzeptieren das, was er sagt. Solche biblischen Auseinandersetzungen sind wünschenswert. Aber sind wir bereit, dem anderen zuzuhören? Sind wir schnell zum Hören? Oder legen wir unsere Meinung fest, bevor wir uns die Meinung des anderen auseinandergesetzt haben lassen. Schwierig wird es natürlich, wenn man nach dem Auseinandersetzen feststellt, dass man immer noch verschiedener Meinung ist. Aber wenn man den anderen wirklich verstanden hat, dann führt so eine Auseinandersetzung meist nicht dazu, dass man sich auseinandersetzt, also voneinander wegsetzt. Das wurde auch bei dem Jugendthema, wo ich vorhin von erzählt habe, deutlich. Man lernt Sachthemen, von Personen zu trennen. Man lernt, die meist aufrichtigen Motive des Anderen zu achten, obwohl er vielleicht in einzelnen Punkten nach meiner Ansicht die falsche Erkenntnis hat. Ist ja ganz klar. Aber Jesus hat uns ja nicht geboten, in allen Details wirklich einer Meinung zu sein, sondern hat uns geboten, einander zu lieben. Und unsere Erkenntnis ist Stückwerk hier auf Erden. Immer noch. So, nun gibt es aber auch schwierige Fälle, wo man, wo das halt nicht so einfach möglich ist. Apostelgeschichte 15 ist ein Beispiel dafür. Da geht es darum, dass einige Juden behaupten, die Heiden, die sich bekehrt haben, die müssen auch in allem das jüdische Gesetz haben. Die müssen sich beschneiden lassen und so weiter und so weiter. Apostelgeschichte 15, Abvers 1. Und es kamen einige von Judäa herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Oh. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie erhielten nun von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samarien <lacht> und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen, und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln aufgenommen, und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besinnen. Das ist eine schwierige Meinungsverschiedenheit, wo man da irgendwie nicht so richtig einen Kompromiss machen kann. Der eine sagt, wenn die sich nicht beschneiden lassen, gehen die verloren. Und die andere sagt, nee, ist Quatsch. Da gibt's, kann man sich nicht einigen. Das ist wichtig, dass diese Frage geklärt wird. Diese Frage ist existenziell. Ich habe das Wort extra geübt, aber existenziell. Sodass Paulus keinen Kompromiss akzeptieren kann. An anderer Stelle, ein Kapitel später, akzeptierte er einen Kompromiss. Da lässt er nämlich seinen Begleiter, den Timotheus, der ein halber Grieche war, lässt er beschneiden, um der Juden willen, damit er keinen Ärger mit ihnen hat. Aber die Lehre, dass man nur errettet werden kann, wenn man beschnitten ist, die kann er nicht akzeptieren. In solchen Fällen werden die Apostel und Ältesten befracht. Interessant ist auch, dass sie, hier in Vers 3 und 4 wird das beschrieben, auf der Reise keine Propaganda für ihre Meinung machen und nicht allen von dem Streit erzählen und den Streit nicht auf Unbeteiligte ausweiten. Wenn wir mal ehrlich sind, oft ist es ja so, wenn man irgendwie Krach hat, so, dann erzählt man es erstmal seinen seinen Mama, Ich habe da echt Stress mit dem und so. Nee, nee, das ist aber eigentlich verkehrt, weil das den Streit unnütz ausweitet. Sie erzählen von den großen Taten Gottes weiter. Die Streitfrage wird aber nicht verdrängt oder endlos vertagt, sondern die Ältesten und Apostel versammeln sich, um sie zu besehen. Dann gibt es eine längere Diskussion und am Ende wird einmütig eine Entscheidung getroffen, die der Gemeinde auch zur Hilfe wird. Und hierbei wird deutlich in diesem Kapitel, dass bei existenziellen, unlösbaren Streitfragen Gott die Ältesten als letzte Instanz eingesetzt hat. Ja, zusammenfassend, lasst uns das richtige Reden auch bei Auseinandersetzungen anwenden. Lasst uns in der richtigen Art und Weise Auseinandersetzungen führen. Denn es gibt Auseinandersetzungen. Machen wir uns doch nichts vor. Wir sind nicht alle einer Meinung und es wird immer kommen, dass wir über verschiedene Sachen diskutieren werden, dass wir uns vielleicht auch mal streiten werden. Aber es gibt eine biblische Art und Weise, wie das gemacht werden soll. Ja, Ich möchte am Ende einfach noch mal alles ganz kurz wiederholen. Wenn es in der Schule wäre, würde ich das euch alles wiederholen lassen. Will aber nicht. Also, wichtig ist zuhören. Zuhören und die Worte zügeln. Das ist grundsätzlich wichtig. Dann sehr vorsichtig mit Gerüchte sein. Worte nicht als giftige Pfeile verwenden wahrhaftig, freundlich, barmherzig, echt und weise reden. Und lernen auch, diese Dinge auch bei Auseinandersetzungen anzuwenden und in biblischer Art und Weise auseinandersetzen zu können. Amen.